0: A ver, eh, vamos, patrón, no la duda. Eh, lo,
1: te... lo tenemos ah, a Fernando ah. eh, Verón en línea, que es formador y, y, y que además conoce como poco los, a los jóvenes de, de, de Independiente. Fernando, ¿cómo te va? Pablo Gilal te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Fernando? Tenemos una linda discusión futbolera, linda discusión futbolera que apareció a partir de, bueno, la, la, la noticia lamentable por ahí que le dio positivo a hacia el Romero y la posibilidad de que Velasco vuelva a ser titular... ...y estamos discutiendo esta sí. historia... Eh, ...decía Pablito Ladaga recién... Eh, ...Velasco es la, la mejor aper, aparición de, de Independiente después de, del Cunagüero, eh, ...y surge el tema Barco y demás... ...danos tus sensaciones Fernando de, de, de lo que es Velasco... ...de lo que fue Barco y si son comparables... mira eh, yo te voy a ser totalmente sincero... Eh, ...yo cuando fue que, que me tocó subir a Ezequiel Barco que es esta reserva, eh, lo subí, empezó a hacer la pretemporada con nosotros, y justo estaba Gaby, milito, y él conocía a casi todos los chicos por su paso anterior por, por la reserva del club, y un día hablando me dice, que de los que no conozco, de los a quién debería ver. día por ahí, al más chiquito, que recién lo acabo de subir a la reserva, que se llama Barco, me dice, Uy, bueno, mándamelo. Se lo mandé y no volvió nunca más. El otro día me dijo, no, este tío se queda conmigo. si yo, o sea que, de barco, yo prácticamente no, no lo tuve. Entonces, claro. usted, no me puedo ni claro. adjudicar nada porque estuvo 20 días de pretemporada con nosotros, habíamos se lo llevó a primera y, y ahí arrancó Ezequiel. Uh -huh. eh, después, en cuanto al tema de, de Alan, bueno, sí, Alan, nosotros en, en edad de séptima nos subimos a reserva a, a él y a otro chico... Eh, que hoy está en reserva también que se llama Márquez de Menece eh, Rodrigo Márquez de Menezes un tipo que le en Chile que también pasó por las selecciones juveniles se cerró de la misma categoría lo que pasa es que eh, el otro chico Márquez tuvo de rotura de ligamento y bueno, está viniendo de la rotura de ligamento. lo que te puedo decir de Alan es que es un jugador así como se lo ve un jugador desachatado, un jugador que te encara que en el mismo momento la embetea eh, él normalmente... Siempre jugó en la posición de enganche. Después ya, cuando empezó a jugar en primera división, la han tirado las bandas. Eh, ha jugado por ahí atrás de nueve también. Pero bueno, es un poco lo que se ve. Es un jugador que, que la verdad que eh, tiene muchísimas condiciones y creo que no tiene que eh, a, a ver, eh, eh, ¿son comparables con las apariciones de Agüero en su momento? O, o no, estamos hablando de un hecho extraordinario, ¿Cómo? Fernando. mira yo te digo la verdad, a mí me tocó enfrentarlo a Agüero cuando era chico y a ver, era una cosa de lo que estaba en otro club y, y bueno, el club desde infantil, desde la de división, que ganó los partidos solo. Uh -huh. Yo creo que la aparición de Agüero más a esa edad fue, fue algo superlativo. Y yo creo que tanto Ezequiel como, como Alan son dos muy buenos jugadores, eh, tienen corta edad los dos, hablan más chiquitos todavía porque recién tienen 18 años, eh, tienen un potencial muy grande, eh, un futuro para mí enorme, pero yo creo que de abuelo es una excepción. Eh, Fernando, notamos desde afuera, eh, en los partidos que nos toca cada fin de semana y por lo que escuchamos y vamos viendo, que, que en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, ha habido como una necesidad imperiosa eh, más allá de la categoría y la calidad que los chicos tengan eh, no, no estoy poniendo en tela de juicio eso eh, de, de subir muchos jóvenes a, a la primera de Independiente eh, ¿es un buen momento de las divisiones inferiores de Independiente, este que está pasando ahora con esta subida, no sé, Chaco Martínez Velasco, eh, Saltita González, o fue casi coincidente con la necesidad por el momento institucional que pasaba Independiente Mirá, yo creo que es un poco y un poco eh, hay jugadores que lógicamente el nivel eh, ya los imponía un poco en el plantel de primera y después ante la gran sangría que hubo en el plantel profesional hubo otros chicos que si bien son son muy buenos jugadores eh, por ahí todavía les faltaba un poco de maduración y bueno por una cuestión de necesidad eh, tuvieron que pasar al plantel profesional yo, a ver, yo lo unido desde la cantidad de partidos que, que suman en reserva. Yo siempre digo lo mismo, un jugador eh, para pasar al plantel profesional siempre es bueno que tenga, salvo las raras excepciones, ¿no? los jugadores distintos, pero si no normalmente cuando un chico tiene 20, 25, 30 partidos en reserva eh, uno ya lo considera como que está preparado. Y acá por ahí hubo chicos que, que han pasado muy rápido en reserva primera si no hacer sé, una, una base de esos partidos que te estoy hablando. Y bueno, ya te digo, algunos lógicamente que, que estaban en un nivel muy grande y otros eh, tuvieron que, que subir para cubrir necesidades, pero bueno, lo importante más allá de todo es que se mantuvieron en el plantel, que eh, los cuerpos técnicos cuentan con ellos, y bueno, después lógicamente cuando les toque eh, tendrán que demostrar que están para ya primera la independencia. Fernando, y, y vos que ves todas las categorías y estás siempre pendiente de, de los niveles de, de los futbolistas de las inferiores, ¿cuál crees que va a ser la próxima aparición? ¿Qué nombre tenemos que tener en cuenta eh, pensando en lo que se viene? Eh, mirá, eh, a ver, es medio engorroso dar un nombre solo sí. porque, bueno, muchas veces uno maneja tantos chicos, pero yo creo que eh, en este momento le das, eh, de la reserva Tomás Pozo creo que es un chico que tiene una muy buena proyección. Bien. Fernando, muchas gracias. ¿eh? ¿Me deja? ¿Me sí, 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 sí. no, dale, palito, dale, palito. Dale sí, yo, yo por Renato, un amigo que siempre me, me, me habla de, del conocimiento que tiene, que tiene Fernando de Inferiores. ¿Qué precio vamos a pagar con la pandemia el, el, la cantidad de tiempo sin competencia y sin entrenamiento de los chicos, Fernando? Y la verdad que vamos a pagar un precio muy alto. Muy alto porque la verdad que el parate fue muy grande. Eh, sobre todo va a pagar un precio muy alto en las categorías mayores, como lo que, lo que es quinta, cuarta división, eh, que es donde se hace el embudo, llega el momento de definición y llega el momento de, de jugarse, como quien dice, en un lugar en el club. Lamentablemente, un año de tarate es muy grande y aparte a eso hay que agregarle el contexto que vivió cada chico, en su lugar de origen, en su pueblo o en su barrio. Sabemos que la mayoría de los chicos. Que, que juegan al fútbol vienen de, de lugares muy muy humildes, y con el tema de la pandemia a nivel país quedó muy grande eh, hay muchos padres que han perdido los trabajos los chicos que no se han alimentado bien hay chicos que han vuelto eh, físicamente totalmente distintos a cómo se habían ido y lógicamente que se necesita un reacondicionamiento del cuerpo como para después volver a estar en la elite eh, y bueno Normalmente lo hablamos con los coordinadores de otros clubes y, y bueno, esperemos que, que lo vean lo menos posible, pero sabemos que, que va a ser complicado. Gracias Fernando, abrazo grande, muy amable. ¿eh? No, por favor, un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias.